0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor Barbosa, eu sou cofundador da Finquete e a gente está aqui com mais um episódio da série Bate-Papo com Fintechs. Caso você ainda não tenha visto essa nossa série, a gente já tem mais de 50 episódios, eles estão tanto no YouTube quanto no Spotify, e a gente sempre traz algum ou alguma fintech ou algum especialista desse meio de finanças e tecnologia para a gente fazer um, um bate-papo e conhecer mais sobre esses temas Temas que estão cada vez mais presentes na vida de pessoas e empresas, não só aqui no Brasil, né, mas no mundo todo. E hoje a gente está recebendo um convidado aqui muito especial, é o João Paulo Fius, ele que é o CEO da One7. Estou muito feliz aqui de estar tá trocando uma ideia com ele, com certeza ele vai trazer muita coisa bacana para agregar. E antes de falar especificamente da solução, eu queria primeiro desejar boas-vindas, João, e pedir para você se apresentar para o pessoal de casa.
1: Olá, obrigado. em Primeiro lugar, obrigado pela pelo convite, Vitor. Um prazer poder estar participando com vocês é, desse bate-papo. É, Parabenizá-lo, acho que em primeiro lugar também pelo trabalho, levar levar informação é, né, para as pessoas, é, esclarecimento. Acho que é o, o, o é a base, né? Tudo que a gente tudo que a gente olha não só no nosso dia a dia de trabalho, mas levar o conhecimento é, sem dúvida, eu acho que o mais importante para todo, todos os espectadores que vocês têm já. Então, obrigado por isso e boa tarde, aí, boa noite, bom dia a todos que estejam nos ouvindo. Eu sou o João Paulo Fiusa, sou o CEO e fundador da, da OneSeven. É, já abrindo um pouquinho sobre a OneSeven, Vitor. OneSeven é uma, uma empresa que atua hoje é, com core business do crédito nós começamos, iniciamos os nossos negócios é, é, com crédito, é, nós atuamos através de fundos de investimento e securitizadora é, é, de créditos comerciais como veículo, esse principal produto nosso é antecipação de recebíveis, focado em pequenas e médias empresas, quando eu digo pequenas e médias empresas, são empresas que têm faturamento que vai de 200, 300 mil reais a 150 milhões de reais por ano, tá? É, é... Temos hoje vários outros produtos que a gente vem lançando, fazendo um complemento do que a gente entende que a PME precisa cada vez mais, que é não só ter o crédito, mas ter uma gama de produtos que resolva de uma forma mais completa e mais ágil o seu dia a dia. Mas nós precisamos levar a informação. É, quando a gente é muito é, é, questionado, né? muitas vezes a gente já foi. É, 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 entrevistado por algumas outras é, é, mídias, outros reportes, querendo saber o quanto, como que poderia né, impactar né, nas pequenas e médias empresas uma baixa de juros, eventualmente agora que a Selic começou a cair. E eu sempre gosto de falar que eu acho que a base de tudo é, 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 é você conseguir, antes de mais nada, estruturar a companhia, mostrar para a companhia, mostrar para o pequeno e médio empresário que se ele tiver cada vez mais organizado. É, é, obviamente que a taxa Selic, a, a, o juro global é, baixando, existe uma melhora é, é, geral, né? Mas a, a principal melhora hoje é você estruturar melhor o seu negócio, você conseguir ter boas ferramentas, você poder ter bons canais de informação e a gente aqui na OneSeven se sente no dever né, de poder ser uma empresa que é, agregue quanto mais produtos e serviços para levar essa melhor, essa melhoria contínua para as empresas.
0: Muito bom, e eu retribuo, na verdade, esse parabéns que você trouxe para a gente para vocês, porque quem acompanha aqui a Finquete sabe que a gente sempre traz esse lastro educação financeira, educação empreendedora. Então, muitas vezes, justamente, a gente recebe solicitações, buscadores, falando, pô, tô querendo crédito, seja na, na física, seja na jurídica. E o realizador é mais embaixo, né? Então, nada melhor do que ter algo estruturado para daí o crédito funcionar bem. E, e queria até já entrar nesse aspecto com você, né? A gente sabe, pega os números do Sebrae, a maior parte dos negócios no Brasil são micros, são pequenos, são médios, a gente fala mais de 97%. Boa parte do PIB é gerado em função desse tipo de, de empresa, boa parte dos empregos são gerados. Mas tem o um lado também que a maior parte das falências são desse perfil, né? Então, como que está hoje essa, essa busca pela solução de vocês por parte dos PMEs? É, a pandemia mudou um pouco a estrutura, essa questão que a gente estava falando de negócios estruturados. Dá um panorama geral de como que está a realidade desse público aqui no Brasil hoje.
1: Excelente pergunta, Vitor. É, é nós vivemos aí principalmente no período pós-pandemia, né, é, no período da pandemia, onde foi um, uma grande incerteza para todos, mas em tese não teve ainda uma uma, uma falta, né, de, 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 de capital, porque teve muita linha acontecendo, é, as companhias estavam é, com uma taxa de juros bastante baixa, né, por momento foi quando tivemos Selic a, a 2% ao ano então, naquele momento, todo mundo conseguiu, de alguma forma, né apesar de todas as dificuldades, questões sanitárias, mas as empresas conseguiram, de uma certa forma, é, é, se adaptarem de uma certa, é, mais rápido para aquele momento e, e conseguir seguir. Hoje, hoje aí nos últimos 12 meses, mais precisamente, com essa alta, né, que foi uma alta bastante veloz, nós saímos de uma taxa de 2% para 3,75%, agora já estamos com um pouco de queda, mas isso aí desestruturou bastante, não só a PMs como todas as grandes companhias do país. Então, eu nem colocaria elas hoje num, 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 numa situação é, separada. Eu acho que nós estamos vivendo um período é, de crédito é, bastante é, é, seletivo, acho que talvez a, a palavra seja um pouco essa, seletivo, e não só seletivo, por empresas, é seletivo na análise fria de cada negócio, porque hoje não tem muita diferenciação, tá, Vitor? Se é uma empresa maior, se é uma empresa menor. Tem hoje pequenas empresas, assim como eu te disse há pouco, estruturadas, aptas a receber bons créditos ou mais linhas de crédito, e hoje grandes empresas muitas vezes em condição de não conseguir nem renovar suas linhas Então, focando aqui direto na sua pergunta das micro e pequenas, eu acho que é uma questão hoje estrutural, né? Tá tendo uma cautela pelos financiadores é, é, mais é, elevada do que o normal, devido à alta na de meta devido à, à dificuldade de da reciclagem de novas linhas. Mas eu entendo que são períodos e são ciclos, Vitor. É, é nós aqui sempre gostamos de orar o copo meio cheio. Eu acho que são nesses momentos que avançando, está conseguindo chegar cada vez a mais clientes, que antes a gente não conseguia atender, por N motivos. Hoje a gente está conseguindo chegar a um número maior de, de empresas, hoje a gente está conseguindo, através das nossas soluções, ser, inclusive, mais valor para essas companhias, que esse é um ponto importante que a gente trabalha bastante aqui, internamente, ser valor, gerar valor, muitas vezes, para uma pequena e média empresa, principalmente, não é o crédito mais barato só que resolve, né? não é mais a questão de dinheiro por dinheiro. Quando você tem uma uma solução para aquela pequena empresa, uma previsibilidade financeira para ela, vale muito mais do que muitas vezes você fazer um leilão ou você tentar buscar simplesmente a taxa por taxa. Então, a OneSeven vem num trabalho cada vez maior, inclusive principalmente em momentos como esse, que é um momento de da dependência alta, alta não só para as fintechs, mas para todo o setor bancário nacional. né é, é, Mas a gente sempre gosta de olhar para as oportunidades aqui do nosso lado. Então, a gente está conseguindo cada vez mais chegar a mais clientes. Hoje, a gente tem mais clientes do que a gente tinha no ano passado. né Você fala, mas como assim? né você, você hoje, em tese, o mercado está tá se retraindo, obviamente que a gente está abrindo cada vez mais clientes, tendo uma, uma política de crédito, é, 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 mais rígida, né? Mais rígida no, no, no sentido não de não dar o crédito, mais rígida no sentido de ser encontrar as empresas que possam estar mais aptas a receber aquele aquele limite de crédito. E quando eu falo isso, eu volto a falar, né? A gente também tem é, lançado e, e, e vindo com alguns produtos que ajudem na pré-acesso do cliente, porque hoje, Vitor, se você me permitir mais de 80% do crédito a nível nacional está concentrado nos grandes bancos. Aí, mais de 80%. Aproximadamente 81%, 82%. Que hoje tem um foco com todo a, a, a inteligência que o, que o grande banco tem. É uma potência, não tenho o que falar sobre eles. Mas eles não têm hoje o real interesse de atender o um pequeno e médio empresário. Porque eles têm outras, eles têm outras prioridades, eles têm outras estratégias dentro da, da sua estrutura. né? Então, a gente entende isso como uma grande oportunidade. Hoje, são mais de 10 milhões de CNPJs aptos a operar abaixo aí de 150 milhões de reais de faturamento no Brasil. né? É, a maior parte deles, a maioria deles, ainda não conseguem acessar crédito de maneira correta. Eu acho que o ponto é importante é ser ressal res ressaltado não é que não conseguem acessar crédito, Muitas vezes acessa o crédito que não é o melhor crédito, não é o crédito mais inteligente, não é o crédito... É, e hoje as fintechs, de uma maneira geral, conseguem ter mais velocidade de chegar para esse pequeno e médio empresário que muitas vezes é, não consegue encontrar o produto, porque o produto muitas vezes do, 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 do mercado tradicional consolidado não o atende ou não tem... É, 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 não tem aquela, não, não consegue ter aquele olhar crítico para poder ser rápido. A, a empresa, pequena e média empresa, não tem como falar, manda aqui um balanço auditado, manda aqui todos os dados da sua companhia. Ela precisa de alguém que consiga ser mais ágil, que consiga chegar, ter proximidade com eles e assim conseguir é, 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 levar uma solução é, mais rápida, né?
0: Muito bom, até quem acompanha aqui o nosso canal comento várias vezes que eu já tive alguns estudos inclusive uma monografia pela que mostrando como as fintechs ajudaram e vêm ajudando é, na gestão financeira das pequenas médias empresas e nas micro também, né? E, e até pensando um pouco nessa, nesse ponto que eu estou levantando, queria saber como é que foi a motivação de você criar lá atrás a OneSeven. Você até já comentou um pouco, né? Num cenário de concentração bancária e tudo. Mas queria que você contasse o pessoal de casa como foi esse processo.
1: Bom, vamos lá, Vitor. Eu tenho é, mais de 20 anos no mercado já de crédito. É, meu sócio tem mais de 25 anos cada um tem uma história de vida independente a gente se encontra em 2017 se junta se une e aí nasce a OneSeven, uma empresa relativamente jovem né com cinco anos de, de história mas com track record dos sócios aí de mais de 20 anos e o qual foi a nossa o principal ponto para nós né a gente a gente lança fundo a OneSeven no momento aonde vinha tava o talvez o auge se falar em fintech no, 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 no Brasil, né, no, no Vale do Silício, é, em outros campos de inovação já vinha com mais com mais força, né, isso aí, mas no Brasil começou a, a ter essa esse movimento mais acelerado, assim, onde todo mundo falar de, de fintech meados de 17 aí aproximadamente e a gente entendeu que a gente tinha um papel e um propósito importante por já ter é, é, já está no mercado tradicional de desconto de recebíveis, é, com o factoring, com securitizadoras, enfim, e acabaram se tornando em fundos de investimento, que é o, a evolução né, da, da governança do negócio, mas que a gente poderia ir muito além. O um propósito, nosso propósito aqui na Monsev, a gente já lançou, que é impactar positivamente a vida das pessoas, e para isso a gente entendia, Vitor, que a gente tinha que criar uma cultura forte aqui na empresa, criar um valor para a companhia, criar um valor para todos os stakeholders que com a gente é, aqui não só trabalha, não sabem que é um colaborador nosso que está aqui se juntando ao time, mas também todos os, os parceiros né, de negócios que tem com a gente. Então, é, é, olhando para o cenário brasileiro, uma simetria muito grande para o crédito, ou seja, é, muita empresa, mas muita empresa, nós estamos falando aí hoje de, de inúmeros, de um mercado capturado pela nossa indústria, de aproximadamente a indústria dos FDICs, multicedentes e tá? que são fundos de investimentos que antecipam recebíveis com esse perfil nosso, de algo em torno entre uns 40, 50 bilhões de reais, de 2 trilhões, muitas análises até mais do que isso, com acílio de antecipação. Mas para você chegar a isso, é chegar a cada vez mais companhias, a cada vez mais empresas. Você vai precisar investir em tecnologias, vai precisar investir em novos processos, metodologias, para que você possa dar um crédito de forma inteligente para quem vai ser o tomador e também para sua companhia. Porque aqui é uma empresa que não é uma... Eu brinco muitas vezes que a gente tem uma, uma uma responsabilidade de cobrir um gap que existe no país, certo? Que ao mesmo tempo que pode ser um problema gerado, mas é um gap e é uma oportunidade para empresas que, que que possam ter essa essa vontade, né, e essa afinidade para isso, que é uma das nossas, né? Então, para isso a gente entende que tem uma avenida muito grande de crescimento para essa indústria, tá? Nas fintechs, em maneira geral, das empresas que estão é, se posicionando da forma correta, que querem ter um relacionamento de longo longevo com seus clientes, né? É, é, então, acho que o principal ponto é sermos já do mercado de crédito, termos aprendido e sermos uma empresa já que conhece a peculiaridade do que é o mercado de crédito no país. O Brasil é, uma, é, é um país que tem uma peculiaridade muito grande para crédito. E quando eu falo país, eu posso depois des, 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 desmembrar isso para você, tá, Vitor, no sentido de cada estado tem uma peculiaridade, cada região muitas vezes. Hoje, quando a gente conversa com grandes players, né, como que vocês Trata uma concorrência, né? Concorrência por todos os lados. Né? Hoje, você pega qualquer setor, você tem concorrente é, é, nacional, internacional, né? Você pega determinados setores da economia, está disputando hoje com as maiores empresas é, 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 do mundo, né? É, alguns setores. E aí, aí nos perguntam como é que vocês trata a concorrência, porque a concorrência é muito grande. Na verdade, a gente trata a concorrência com muito respeito, eu acho que a gente nem trata muitas vezes como concorrente, muitas vezes as pessoas falam, e os bancos? Eu não acho que banco bancão é concorrente, pelo contrário, eu acho que o bancão cumpre o papel que eles sempre cumpriram e vão vão continuar cumprindo, e entendo que o gap deixado pelos grandes bancos é a oportunidade que tem para nós. Então não é muitas vezes reclamar, é pelo contrário, é falar, o que que então a gente pode fazer? Se tem tanta pequena empresa mal assessorada, se tem tanta pequena e média empresa não atendida, como que a gente consegue fazer de uma forma sustentável, obviamente, muito segura, para o nosso negócio? O nosso negócio ele tem é, é, uma responsabilidade muito grande com os acionistas, tem uma responsabilidade muito grande com todos os stakeholders, com investidores que temos em fundos, é, 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 em veículos nossos que são geradores de crédito. Então, não é simplesmente vamos dar crédito porque tem que dar o crédito. É, vamos dar o crédito, vamos chegar nas companhias, vamos diminuir a simetria. Quando eu falo de diminuir a simetria, Vitor, é tirar, muitas vezes, o um micro e pequeno empresário ou o um médio empresário de, de uma linha que não é a linha inteligente para o negócio dele, trazer outra, e talvez não seja uma linha extremamente barata, mas ela é muito mais viável do que a outra que ele estava. Né? A gente não pode esquecer que a gente está num país que tem uma taxa básica de juros, alta, então não adianta as pessoas falarem muitas vezes para a gente, mas pô, Fiusa, alguns perguntas. você fala que vocês têm muitas vezes um, um crédito sustentável, um crédito que ajuda as companhias, mas a, ah, vocês estão falando de taxa aí muitas vezes de x% ao mês, mas eu acho que o, o, o comparativo não é se a é x% ao mês, é da onde do ponto A que eu saí, do ponto B que eu estou, né? É, não é se eu tenho uma taxa é meio por cento mais barato, muitas vezes, que é alguém que seja um concorrente, qual previsibilidade eu consigo dar para o meu cliente? O quão franco eu sou com ele? O quão, o ponto que a gente já chegou aqui, Vitor, de falar, ah, hoje eu não consigo te dar crédito, por isso 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 aqui. Mas se você fizer esse trabalho dentro da sua companhia, pode ser que o um mês que vem você já consiga ter crédito aqui, entendeu? Então, pode, pode começar a utilizar algum tipo de serviço nosso, pode utilizar algum tipo de conhecimento que a gente tem, porque no final do dia a gente quer poder Está cada vez mais diminuindo esse gap. É bom para a gente, é bom para a companhia, é bom para a economia, é bom para a sociedade, é bom para o país. Então, eu acho que respondendo assim, eu gosto de dar um, um panorama maior, Victor, para dizer que a gente tem, assim, é, é uma visão sempre muito otimista, como um empresário nato, um né? empresário nato ele é otimista, independente do cenário a gente vai ter que sempre ser assim, nunca vai ter um céu de brigadeiro perfeito, nunca vai ter as condições favoráveis perfeitas, sempre algo vai acontecer, se é doméstico, se é, 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 se é fora do país, se é de algum lugar vem, e a gente vai ter que encontrar caminhos. Nosso país, ele é um país é, é, maravilhoso, do nosso ponto de vista, né? é, é, tem seus problemas, vai sempre ter, não existe nenhum local que não tenha, mas a gente ama o que faz, tem paixão pelo nosso negócio e a gente vai fazer, cumprir o nosso papel para poder desenvolver não só a, o, o nosso setor, mas todos aqueles que a gente puder é, é, reverberar na mesma frequência.
0: Excelente, é um papel muito valioso. A gente, como eu disse, gosta muito dessa atuação que vocês trazem, e ainda um pouco nessa linha sobre vocês, sobre a história, eu estava vendo no site de vocês o porquê do nome OneSeven e eu achei muito bacana. Eu queria que você comentasse para o pessoal o que significa, no final das contas, esse OneSeven.
1: OneSeven, o um, é, um, One é de, uma, de de um, né? Então é uma empresa, ou Seven são sete valores. Quando é, é, eu e meu sócio, é, é, lá em 2018, a gente resolveu fazer a OneSeven, criar a marca a gente sabia que a gente tinha que ter um propósito muito claro, é, é, ideias, valores, né, missão, e, e a gente desenhou né essa ideologia, onde tinha lá missão, valores, é, e a gente encontrou sete grandes valores, e a gente, depois de algum debate, a gente falou, vamos levar para o nome, porque quando você leva para o nome, não vai ser aquilo que nunca ninguém vai esquecer, porque, você está olhando aqui uma frase atrás de uma das salas que eu estou, mas a companhia inteira a, a, a sede inteira nossa, que fica aqui em Tatuí, ela é lotada de, de frases para que a gente possa sempre é, é, viver né com intensidade aquilo que a gente está fazendo e nunca esqueça, porque o dia a dia leva a gente para a normalidade. Então, para que todo mundo saiba o porquê que a gente está aqui. né Obviamente que a gente tem que ter resultado, é uma empresa focada para orientação para resultado, uma empresa que está que, que aqui para ganhar ter retornos financeiros é, de forma consistente, mas não é só isso, é muito mais do que isso. É, é ser uma empresa que possa ter bons retornos, que possa ser bastante rentável, mas que cumpra um papel social, um papel que desenvolva pessoas, um papel que desenvolva a sua sociedade, um papel que cumpra um gap é, é, é importante que a gente entende que ainda está muito, muito grande. Ou seja, eu estou conversando com vocês aqui do do canal da FinTech tenho certeza que tem muitas outras fintechs que se relacionam com vocês, então se um recado eu posso dar, a gente tem uma oportunidade assim é, de ouro, né? uma oportunidade tremenda, é, porque a gente tem um país ainda com muitos obstáculos a serem é, é, resolvidos, então acho que a nossa mentalidade tem que ser essa, vamos para cima, vamos, vamos cumprir esse papel, não é fácil, mas eu tenho certeza que a gente tem muita... Capacidade, vontade e energia para isso, Vitor.
0: Exatamente, a gente até lançou recentemente o um, mapeamento um atualizado das fintechs, já alguns anos vem sido lançado por outras plataformas. O pessoal parou de lançar, a gente falou, vamos ver como está hoje, né? E a gente vê que continua crescendo esse número porque tem muita oportunidade, tem muita demanda, então. Pontos que a gente estava falando aqui, o mercado de crédito continua concentrado, ainda temos uma população desbancarizada, então é, é, é bem por aí que você estava falando. E antes da gente já ir partindo para o final, para a conclusão aqui... Com certeza, imagino que as pessoas estejam nos assistindo PMS, empreendedores, estejam falando Pô, quero conhecer agora os produtos O que dá para contratar, como contratar Estava até também dando uma olhada no site de vocês Vi que vocês listam três produtos principais Mas queria que você atualizasse quais são Se tem alguma novidade vindo Ou se é por aí mesmo Então, fica à vontade agora para comentar sobre as soluções
1: Vamos lá, Vitor Nosso principal produto é a antecipação de de recebíveis né, e, e linha de capital de giro para pequenas e médias empresas. É, é, dando um panorama rapidinho para você, no, nós já antecipamos aí aproximadamente, é, já passou de 10 bilhões de reais em antecipação nos últimos quatro anos. Então é uma companhia bem, nós somos hoje uma das principais empresas a nível nacional do nosso segmento. É, 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 isso nos dá aí bastante maturidade e, e, e know-how para seguir com muita força, não só nesse produto nosso, que é o carro-chefe, mas também é, é, é podendo ampliar a cesta de produtos. É, é, nós temos hoje também, uma, assim como eu te falei, o, capital, o desconto de duplicata, a linha de capital de giro, nós temos uma linha de consignado privado, que é para os nossos os colaboradores das empresas que já são é, é, clientes da OneSev, então todos os clientes hoje que já fazem sessão de recebíveis para a gente podem utilizar um produto chamado ToaZul, ToaZul é um produto onde o, 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 o profissional que trabalha nessa companhia pode tomar um crédito pessoal, é, que ele é, é, é debitado da folha de pagamento da, da, da empresa dele, já cliente da OneSev, então a gente já conhece a companhia, a gente já conhece o crédito dela, é um benefício que essa companhia, por ser cliente nossa, também consegue gerar para o seu colaborador. Eu acho que é muito importante também nesse produto, Vitor. A gente fez muita questão de levar uma educação financeira. Às vezes é meio contraintuitivo, porque às vezes fala, pô, está levando uma linha, um produto de crédito consignado, quase ensinando o seu cliente a não tomá-lo de novo. É isso. É isso, tá? Nesse caso é isso, porque a gente entende que a gente tem tanto produto para trabalhar e que, se o colaborador tomou uma linha porque ele teve que tapar muitas vezes um crédito que estava num rotativo de um cartão, pagando muito caro, um cheque especial, que ele use isso de forma consciente e que ele possa depois consumir outro produto. Eu acho que o nosso, o no, o nosso ponto é o seguinte: se a gente tem um produto que possa ser recorrente, usa ele, que é o capital de giro. Capital de giro ou contestação de recebíveis, esse não tem. Esse hoje a gente trabalha com empresas que estão em constante evolução. tá? Muita gente confunde, Vitor, porque antigamente você falava que você descontava um cheque, descontava um duplicata, dava a sensação que a empresa estava em dificuldade financeira, certo?
0: É, é, clientes
1: meu de 15, 20 anos atrás, muitas vezes falava: nossa, João, nem fala que eu sou seu cliente, porque às vezes pode parecer que eu tô com a minha empresa mal. Hoje, os nossos clientes e parceiros, eles vêm aqui fazem foto na Montserrat, eles marcam o hashtag. Isso hoje é positivo para empresas que estão em evolução mostrar que tem um parceiro financeiro. Eu não estou antecipando o meu recebível porque eu tenho necessidade, eu estou antecipando o recebível porque é inteligente. Se eu tenho uma curva de venda de 120, 150, 180 dias, eu não preciso ter cinco vezes o meu capital de giro, eu posso ter um parceiro financeiro que uma vez que eu performei os meus produtos eu estou aumentando a minha linha da, da minha empresa, eu estou fazendo a minha empresa usar um capital inteligente. Então, tem um pouco disso, tá, Vitor? A gente tem também, é, é, através de uma, de, uma, de uma empresa que a gente adquiriu, chama Rapidu, na, 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 durante a pandemia, que atende aí micro e pequeno empreendedor, que são a, as linhas que atendem a, a, a limites aí de 50 a 100 mil reais, aquilo que eu falei no começo, que vai de 200 até 140 milhões, mas esse capital menor é na, na Rapidu, né? É 100% digital, são tickets menores, mas que leva não só o crédito e também uma gestão dos recebíveis, tá, Victor, isso que eu acho que é muito importante. É fazer com que o pequeno empresário possa, independente se eu vou antecipar, eu possa usar de alguma forma essa plataforma porque eu possa entender o que eu tenho. Porque muitas vezes o empresário está na correria do dia dele, ele não tem tempo. Se ele precisa fazer uma antecipação, é o que ele tem na mão, ele vai antecipar tudo esse sistema nosso permite que você possa subir, eventualmente antecipar aquilo que possa ser de mais curto prazo, você vai ter um deságio bem menor do que você tivesse que antecipar tudo, mas para isso você tem que ter como é, é, fazer a gestão, que é um pouco daquilo que eu falei no começo, como é que eu posso fazer uma melhor gestão da minha companhia, como é que eu, é, como é que eu posso é, melhorar o meu dia a dia e ter melhores decisões. É, e isso a gente entende que também é um, um, uma, uma responsabilidade um dever que a gente também quer poder colaborar porque não é falar para a pessoa viu faça uma melhor gestão mas como é que eu faço né muitas vezes a gente chega a discutir aqui as questões é, é, do que o nosso cliente quer né eu acho que o que é mais falado hoje tudo na vida Vitor é cliente no centro tem algum lugar que você chegou e alguém falou ó, se o seu cliente não estiver no centro ele está errado ele tem que estar no centro e tem que ouvir ele mas muitas vezes tem uma, uma segunda provocação que eu gosto. Será que o cliente sabe exatamente o que ele quer? Será que ele sabe muitas vezes o que pode ter a mais? Então, eu falo isso como cliente, tá, Vitor? Às vezes as pessoas falam, ah, o que você quer como consumidor de certa coisa? Eu falo o que veio na minha cabeça. Mas se eu não sei o que pode existir, né então, o que a gente, o que a gente fala aqui é através das nossas tecnologias, Vitor, é né? talvez conseguir colaborar para ser quase um passaporte para o mundo mais tecnológico. Então, através dos nossos produtos e serviços, você descubra que você tem possibilidades antes que você nem podia conhecer, porque que ninguém te ofertou aquilo né? é, 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 de uma forma... Você vai falar, o que você quer? Eu quero um dinheiro mais rápido, eu quero um dinheiro mais barato. Se você é uma empresa de crédito, o que você está esperando que ele fale para nós? É isso, né? Chegar para o cliente, que, qual que é a sua maior... É capital de giro. De que jeito? Rápido. De que jeito? Barato. Então, é, é, vamos, então, fazer o um caminho invertido. Ó. Aqui você tem um, um, um produto que você consegue gerenciar melhor, que você vai conseguir ter uma melhor gestão e, automaticamente, você vai conseguir ter um crédito mais barato, porque a gente já consegue ter dados sobre sua companhia. Automaticamente, você vai conseguir agilizar um crédito, porque a gente consegue fazer uma análise preditiva antecipada de um evento. Então, é, é, é um pouquinho do que a gente vem fazendo, e, 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 e assim, é, é bem ainda o, 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 o início de tudo que a gente vai fazer, tá, Vitor A gente está muito empenhado, enfocado, criando o que a gente chama aqui de Arena One Seven. Arena a gente diz porque vão ter várias entradas, né, como se fosse uma arena mesmo, onde você pode entrar por vários é, é, é. locais, mas você vai acessar ali o mesmo... A mesma, o mesmo grupo que vai ter desde o crédito, a, a, a informação, ao emissor de boleto, a, a, a antecipação de recebíveis, a gestão dos recebíveis, e assim, N possibilidades que a gente está construindo aqui para oferecer para a pequena e média empresa.
0: Muito bom ouvir aqui novidades estão chegando, a gente fica de portas abertas, inclusive, para vocês trazerem aqui para o pessoal. E antes da gente fechar, João, queria mais uma vez, claro, te agradecer e pedir para você deixar contatos, site, redes sociais e uma mensagem final justamente para o pessoal de casa que teve essa pulguinha atrás da orelha e agora fala, pô, uma oportunidade legal de eu ir lá conhecer o OneSeven.
1: Vamos lá, ó. Então, ó, nós, os nossos, nossos canais, aí o, o principal canal é o nosso, nosso website, né? Posso dizer assim que é 17, é é one, né, o número em inglês one, é, é escrito por sete, que é o número, ponto com ponto vc. Então é one com você. É, foi aí o, é o, o, o trocadilho do... Todo mundo fala, mas por que, que não é ponto com ponto br? É ponto com ponto vc, é one com você. Então, através do, do nosso site... É, tem ali as redes sociais da, da empresa, que também é o one no, no, no Instagram, no, no LinkedIn, é, é, é o da one é né, o grupo one seven. Então, digitou aí no Google, vai aparecer bastante informação da companhia, uma companhia bastante ativa é, na, na, nas mídias, no marketing, tem uma relação com a imprensa bastante próxima, a gente sempre gosta de conversar, trocar informações, ideias e a gente aprende muito com isso também, viu, Vitor? A gente mais aprende do que leva informação. Então, é, é, a gente fica muito feliz. E, e a mensagem que eu, que eu, que eu gostaria de, de finalizar, principalmente falando com as pequenas e médias empresas, que é hoje o, o principal público nosso, é que depende de nós. Eu acho que é, eu, eu gosto dessa, dessa fala... É, muito no sentido de é, é, respeitando sempre muito todas as opiniões tá Vitor é, é, eu acho que independente de cenário independente de, de política independente de ponto de vista eu acho que no final do dia depende de de, de nós nunca acho que não vai ser fácil tá não adianta às vezes a gente falar não acho que o período vai melhorar depois que alguém eu acho que é nosso eu acho que está na nossa mão aqui como principalmente sociedade civil né em é, é, é buscar cada dia é, é, é melhorias buscar é, é, é formar comunidades a gente vem buscando muito aqui Vitor formar uma grande comunidade uma comunidade que a gente é, inicialmente fala que é a comunidade dos PJs né das pequenas e médias empresas jurídicas hoje a gente é está tá junto com muitas se conectando com muitas empresas com o SEBRAE, temos ações conjuntas com o SEBRAE, temos ações conjuntas com a FATEC local aqui da nossa cidade, com a ZETEC, fazemos parcerias. Então, a sempre está se movimentando em qual, em qual, com qual intuito? Levar para os empreendedores, para as pequenas e médias empresas que, independente do cenário, sempre vai ter uma saída, sempre vai ter uma solução e que, obviamente, a gente conta com a melhoria é, 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 sistêmica, a gente faz a nossa parte, é importante ter bons governos, mas mais do que nunca, é importante a gente ter a mentalidade focada para a solução. É, é, então, é contem com a gente, no que a gente puder colaborar, a gente gosta de sempre receber é, insights e estamos sempre com o pé no chão, uma das nossas das nossas falas aqui recorrentes é ter muita humildade, independente do espaço, do estágio que a gente já possa estar, tá, né? é, é, um, é um estágio já percorrido, é, que a gente tem muita é, é, honra né, de estar tá num patamar bacana, mas humildade de reconhecer que a gente tem que aprender todos os dias, tá, Victor? Todo dia aprendendo, todo dia trocando ideia. É, as PMEs, é, sem dúvida, vão trazer sempre muitos insights para nós, e é isso que a gente busca aqui, mas sempre com o um lema nosso aqui que é o para frente e para cima. Para frente e para cima, todo mundo pergunta também por que disso? Porque é um é o um lifestyle. O dia que tiver, o que tiver para frente e para cima sempre, porque a gente sempre vai ter caminhos e soluções para os nossos negócios.
0: Obrigado, Muito bom A gente então, que agradece, fazer. viu? Parabéns, uma bela mensagem, acho que fechou com chave de ouro aqui, né, o um episódio. Mais uma vez obrigado, viu, João, tanto a você, o pessoal da OneSeven aqui Está nos bastidores apoiando. E como eu disse, a gente fica de portas abertas para novidades, futuros papos. Sempre um prazer enorme, viu? E agradeço também o pessoal que nos acompanha em casa. Então, sigam não só as nossas redes da Finquete mas também da One7, que educação financeira e empreendedora não vai faltar, né, João? É isso aí. Grande Valeu. abraço a
1: todos. Obrigado. Abraço
0: a todos. Até a próxima.